0: Unser heutiger Predigttext über Jesajas Berufung zum Propheten steht bei Jesaja im sechsten Kapitel, es sind die Verse 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum andern und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaot, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Herr, segne unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, einen ganz besonders kraftvollen, packenden Text haben wir hier vor uns. Visionär, sprach- und bildgewaltig der Verwunderung und Staunen in uns auslöst. Jesaja beschreibt seine Vision mit vielen Details, aber den Herrn Zeberort versucht er nicht einmal zu beschreiben. Er ist von der Herrlichkeit Gottes geblendet, daher sieht er im Grunde nicht, sondern kann nur feststellen, dass er Gott gesehen hat. Es ist wie der Blick in die Sonne am Mittag, der eigentlich unmöglich ist. Und doch erläutert selten eine Bibelpassage so präzise und klar die Elemente, die die Offenbarungsreligion ausmachen. Wir erfassen hier das eigentliche Herz unserer christlichen Religion, den Kern, die wahre und richtige Beziehung zu dem Gott, der sich im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist offenbart. Das mystische Element des Textes spricht unsere Gefühle und Empfindungen an. Das rationelle Element, Gegenpol des Visionären, erhält unserem Geist seine Klarheit. Und schließlich das institutionelle Element, die Struktur, in der die Religion praktiziert und gelebt werden kann. Der Tempel in Jerusalem, der Ort der Anbetung in Israel, bildete diesen strukturellen Rahmen für die Vision des Propheten. Ohne die Institution läuft die Religion Gefahr, in pure Fantasie zu münden. Wenn wir aber Gott nicht begegnen, wenn wir nicht erkennen, was das Göttliche in unserem Gottesdienst ist, dann kann uns keine Predigt, kein Lied und nicht einmal die feierlichste Liturgie auch nur die geringste Hilfe bieten. Der Prophet Jesaja steht quasi vor einem offenen Fenster, von dem aus er uns auffordert, den weiten Horizont zu betrachten, die unermessliche Weite, die sowohl Zeit als auch Ewigkeit umfasst. Diese Vision allein kann bereits den Glauben in uns wecken, ihn vertiefen und bereichern, ihn auf ein solides Fundament stellen und seine Wurzeln bis in die Ewigkeit Gottes hinein vertiefen. Für den Propheten war seine Vision von Gott eine unvergleichliche Erfahrung. Er lebte in einer Zeit der schweren nationalen Krise. Das Volk, dem er angehörte, kannte die heftigen Erschütterungen sozialer, politischer und sogar religiöser Unruhen. Seine Vision ereignete sich im selben Jahr, in dem der große und geliebte König Usia starb. Der Thron war vakant. Das ganze Volk befand sich in nationaler Trauer. Am Horizont lauerten schwere Bedrohungen und die Zukunft war mehr als ungewiss. Und in dieser schwierigen Situation wurde der Prophet zum Zeugen für die Festigkeit Gottes, seine Beständigkeit und Ewigkeit. Gott, der Herr und Richter, sitzt weiterhin unerschütterlich auf seinem Thron. Beachten wir, wie sehr Jesaja sowohl auf die irdische und zeitliche als auch auf die himmlische und ewige Realität schaut. Er flüchtet sich nicht in die Mystik und isoliert sich von der Welt. Umgekehrt wagt er auch nicht, das, was in seinen Augen rein persönlich und subjektiv sein könnte, beiseite zu schieben und sich nur auf das irdische zu konzentrieren. Er lehnt das himmlische, herrliche, transzendente nicht ab, um sich besser um die irdischen Aufgaben kümmern zu können, an denen es in dieser Welt nicht mangelt. Er, ein Staatsmann und königlicher Prinz, ist von dieser unglaublichen Vision überwältigt. Von da an sollten sich seine ganze Persönlichkeit und seine gesamte Karriere verändern. In der biblischen Erfahrung des Propheten begegnen wir drei großen grundlegenden Wahrheiten. Die erste Wahrheit betrifft Gott und seine Heiligkeit. Er ist von der Welt getrennt. Er mischt sich nicht mit Unreinheit, sondern richtet sie. Er verurteilt das Böse und die Sünde. Aber Gott ist auch heilig, weil er seine Schöpferkraft in den Dienst der Menschen stellt. Er hat die Welt erschaffen und erhält das Leben der Menschen, der Tiere und der gesamten Natur. Wir sind eng von ihm abhängig und bestehen nur aufgrund seiner Gnade. Andererseits ist unser Leben oftmals auch von äußeren Ereignissen abhängig. Dann denken wir, dass nur das zählt, was vor unseren Augen geschieht. So entschieden zur Zeit Jesajas Assyrien und Ägypten über das Schicksal von Nationen und Völkern, wie es auch die Supermächte unserer Zeit tun. Doch laut dem Propheten ist das entscheidende Ereignis Gottes Handeln an uns selbst und an den Menschen um uns herum. Gott ruft sich zu uns. Er fordert uns auf, uns von unserer gedankenlosen Lebensweise abzuwenden. Er drängt uns, uns zu ihm zu bekennen. Er will uns bis zum Ende unseres irdischen Aufenthalts begleiten. Die zweite Wahrheit, die wir aus dieser prophetischen Vision lernen, betrifft die Person Jesaja selbst. In der Gegenwart des heiligen Gottes, geblendet von seiner himmlischen Majestät und erschrocken über diese Reinheit, sah Jesaja sich selbst als einen großen Sünder. Wehe mir, wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn Zebaoth, gesehen, heißt es im fünften Vers. Er ist so entsetzt, dass er nicht in das Gloria und Sanctus der Seraphim einstimmen kann. Die Vision von Gott, die ihn dem Herrn näher brachte, entfernte ihn gleichzeitig von ihm. Er hatte stets den Wunsch gehegt, Gott zu begegnen. Aber dieser Gedanke erfüllte ihn nun mit Furcht. Er sah sich als Sünder zerbrechlich nichtig. Und die erste Regung des Propheten wird dann sein, seine Sünde zu bekennen, zu bereuen. Ohne Reue ist es uns unmöglich, vor Gott zu stehen, mit ihm zu sprechen und sogar anderen von Gott zu erzählen. Die dritte und letzte Wahrheit, die dem Propheten offenbart wurde, betrifft andere Menschen. Gott ist derjenige, der ruft und sendet. Das heißt, seine Mission gilt dem Nächsten. Wer Gott zuhört, verkündet ihn. Er verkündet die Buße, ermahnt zur Umkehr lädt zum Gottesdienst ein. Wir können nur dann von Gott sprechen, wenn wir zuvor seinen Ruf gehört haben. Jesaja zeigt uns, dass der Herr von uns gesehen und gehört werden will. Dazu helfe uns Gott. Amen.